0: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute beschließen wir den Januar, der Übergang zum Februar. Heute am 31.01. ist Priska angereist. sie hatte schon eine weitere Anreise aus Wien kommend. Aber der Weg wird sich lohnen, denn sie ist eine tolle Buchautorin, klasse Fotografin, ein wunderbarer Mensch und war im Pamirgebirge. All das heute bis 12
1: RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR 1. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Priska ist da, moin Priska.
2: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Ja und uns freut es dich hier zu haben, du bist ja aus Wien angereist, mit dem Zug gekommen, dann noch ein bisschen übernachtet, jetzt sitzt du hier, eigentlich in so einer Komfortzone, gell? wenn man bedenkt, wo du normalerweise übernachtest, wenn du auf Reisen bist?
2: Ja, das stimmt. Das ist immer auch ein besonderer Moment, wenn ich von Reisen zurückkehre. Einfach diesen Komfort wieder wahrzunehmen. Denn das hat mit, meiner, mit meinem Reisealltag sehr wenig zu tun.
0: Ja, du bist jung, du bist man kann es auch sagen, gell, dein Alter.
2: Ja, ja, sicher. Ja,
0: 30. J Junge Frau und ausgebildete Lehrerin mhm. am Gymnasium in Wien. Wie schafft man es, dass man dann so lange weg sein kann in Iran, im Pamirgebirge? Wie macht man das als Lehrerin?
2: Ja, also es hat mich immer schon in die Ferne gezogen und ich habe dann alle, alle Urlaube, alle Ferien genützt, wo es nur ging, nach Indien, nach Jordanien, nach Kyrgyzstan und so weiter zu reisen. Und der Sommer war da von Vorteil, also da konnte ich, auch, konnte ich auch wirklich so lange am Stück, so sieben Wochen, acht Wochen in die Ferne reisen. Und ich habe es tatsächlich auch immer wieder geschafft, dann neben meiner Lehrtätigkeit Bücher zu schreiben, zu fotografieren und da auch Reportagen zu machen.
0: Du hast dich auch mal beurlauben lassen, damit du lange weg sein kannst. Bist eine begnadete Porträtfotografin. Hast aktuell ein Buch geschrieben im Pamir. Was reizt dich denn an dem Gebirge? Das ist karg hm. und du reist auch noch hm. alleine. Hm.
2: Es ist ähm, gerade diese Erhabenheit des Hochgebirges. Es ist diese schroffe, surreale Landschaft. Ähm, und das irgendwie in Wort und Bild zu fassen und Geschichten zu erzählen, nämlich auch über die Menschen, die dort leben, die diese harsche Gebirgswelt ihr Zuhause nennen, das ist etwas, was mich wahnsinnig fasziniert. Also es hat mich interessiert, was das mit den Menschen dort macht, die in so einer Landschaft daheim sind.
0: Ja, und wenn man eintaucht allein in dein Bildband, was daraus gemacht wird, wenn du nackt unter Menschen bist, wie du das empfindest, spürst, davon mehr gleich.
1: RBR1, mein Abenteuer.
0: Priska Seisenbacher aus Wien heute Morgen angereist, die Buchautorin im Pamir-Gebirge. Wo kam das her, dass du gerade in dieses Gebirge und nicht in die Alpen bist?
2: Ja, gute Frage. Es ist eine Entwicklung. Es ist ein Prozess. Ich habe angefangen, ähm, Okay. <laughs> Mit Iran. Also Iran war eigentlich mein erster ähm, Schwerpunkt als Fotografin und Autorin. Und damit hat sich mir ein bisschen der persisch, persische Kulturraum erschlossen. Und ich wollte dann mehr über diesen persischen Kulturraum erfahren. Und deswegen war dann für mich auch irgendwo die Fortsetzung interessant nach Tadschikistan und schließlich auch nach Afghanistan zu reisen und damit ins Pamirgebirge. gebirge
0: Was ist denn das Besondere an dieser Kultur, der persischen Kultur, mhm. gegenüber uns? unserer westlichen Welt.
2: Also was ich sehr schätze, ist ähm, die viel zitierte Gastfreundschaft, ähm, dieses Gefühl als Fremde so voller Wertschätzung ähm, aufgenommen zu werden. Also das ist etwas sehr Einzigartiges, das ich an Iran sehr schätze, aber auch in äh, dieser kargen Ge Ge Gebirgslandschaft immer wieder äh, kennengelernt habe.
0: Du reist alleine. Was bringt dir das
2: Reisen? Also ich würde es nicht missen wollen, es ist eine unglaubliche Erfahrung, weil alleine reisen, das bedeutet ja nicht Einsamkeit, im Gegenteil. Also diese Reise zum Beispiel ins Parme-Gebirge, das war eine sehr gesellige Reise zu den Menschen vor Ort. Denn wenn man zusammenreist in einer Gruppe zu zweit, man bildet dann eben auch seine so Komfortzone. Man ist miteinander, man ist für sich und man zieht sich da ein Stück weit zurück. Und alleine gibt es diese Komfortzone nicht, sondern es gibt nur dich in der Begegnung mit der Welt. Und das ist wunderschön, denn das schafft den Raum für Begegnung und das macht Entdeckungen möglich.
0: Ah, so wunderbar philosophisch, wie du das ausdrückst. Und so schreibst du ja auch in deinen Büchern mehr davon gleich nach
1: halb. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Nun wollen wir ins Pamir-Gebirge mit Priska Seisenbacher aus Wien heute Morgen angereist. Diese Region Pamir, das geht ja so von zweieinhalbtausend Meter auf viertausend Meter Höhe. Hast du dich darauf trainiert? Weil das ist ja nun auch nicht ungefährlich, noch nicht die Todeszone, aber man bekommt schnell Kopfschmerzen.
2: Man muss sich Zeit geben. Also das ist vielleicht die oberste Regel. Man muss schon auf sich Acht geben, man muss auf seinen Körper auch hören. Also ja, diese Höhenluft ist etwas, an, an die man sich gewöhnen muss. Aber tatsächlich war ich da schon ein bisschen, also ich kannte meine Reaktion darauf, weil ich das von Ladakh kenne oder von anderen Gebirgsregionen, die ich auch schon bereist habe. Und ich kannte damit eigentlich sehr gut.
0: Aber was gibt es da zu sehen? Steine, ja. Berge, wenig Grün. Was fasziniert dich am Pamir-Gebirge?
2: Ich finde, diese schroffe Gebirgslandschaft hat etwas unglaublich Stolzes. Und es erinnert in dieser Surrealität auch an die Grenzen der menschlichen Existenz, auch der Höhenluftwegen. Es ist etwas, ähm, was dich eben an die Grenze treibt und was dich an, ähm, ja an die eigenen menschlichen Grenzen erinnert. Das finde ich sehr faszinierend.
0: Du hast einen Rucksack dabei, steigst und steigst und steigst und jetzt kommt die Dämmerung. Wo bleibst du denn in dieser Wildnis?
2: Ja, das weiß ich ähm, tatsächlich jeden Tag in der Früh noch gar nicht so genau. Also das ergibt sich dann auch irgendwie so aus der Situation heraus. Und ganz oft waren es dann Familien in Jurten, äh, die mich auch irgendwo aufgenommen haben.
0: Sagen die nicht, was willst du hier, geh weg?
2: Das ist das Schöne, das passiert tatsächlich nie. Also mir ist das nie passiert. Sondern man wird einfach so, so innig aufgenommen. Also wenn ich eine Anekdote erzählen darf in Mochur, das ist eine Jurtensiedlung in Afghanistan. Und diese Siedlung ist zweigeteilt. Das heißt, am Nachmittag, als wir mit unseren Pferden ankamen, also meine Reiter und ich, wusste die andere Siedlungshälfte nicht, dass da eine Westlerin überhaupt hier ist. Und ich habe mir dann eingebildet, in meinem Übermut den Fluss zu überqueren und äh, noch ein paar Jurten, ein paar Familien auf der anderen Seite zu besuchen. Und
0: was dann passierte, erfahren wir gleich.
2: RPA 1,
1: mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Priska Seisenbacher ist unterwegs mit einer Gruppe mit Reitern, überquert einen Fluss zu einem anderen Dorf, zu einer anderen Ansiedlung. Was passierte da, Priska?
2: Also ich war da allein unterwegs, auch ohne Pferd, und ich wollte diesen Fluss überqueren. Und mir wurde gesagt, ich musste ganz, ganz weit nach hinten zu den hohen Felsbrocken, um diese ganzen Flussarme überhaupt einmal überqueren zu können. Das habe ich dann auch gemacht. Mir sind zwei kirgisische Frauen entgegengekommen. Einem auf dem Rücken, ein Baby, also unvorstellbar für uns eigentlich, dass die auch diesen Weg zurückgelegt haben. Jedenfalls habe ich mich aufgemacht und ich habe diesen Weg maßlos unterschätzt. Und es dämmerte dann schon, es wurde eigentlich schon, also die die Sonne sank immer tiefer und mir war eigentlich bewusst, als ich dann den Fluss einmal überquert habe, ich muss mich eigentlich wieder zurück machen, um noch sicher nach Hause zu kommen. Das wollte ich aber nicht. Und ich habe mich dann aufgemacht zur ersten Jurte und dann kam so ein älterer Herr ähm, aus der Jurte raus und ohne irgendeine Frage zu stellen, ohne mich in Frage zu stellen, hat er mich einfach auf einen Tee eingeladen. Und ich habe dann den Abend bei dieser Familie verbracht und sie haben mich nie behandelt, als wäre ich eine Fremde sondern haben mir unglaublich viel Nähe geschenkt und Wertschätzung. Das war unglaublich schön.
0: Wie oft hat sich dein Magen gedreht von dem, was du essen musstest aus Gastfreundschaftlichkeit?
2: <lacht> ja, also tatsächlich ist ähm, Reisedurchfall ist natürlich ein großes Thema. Also gerade in Zentralasien, gerade in Afghanistan, das sind unsere westlichen Mägen nicht so gewöhnt. Und es war ja auch das, ähm, das islamische Opferfest, als ich dort war. Uh, Kurbani und da gibt es Essen in Hülle und Fülle und die Ehrengäste kriegen ja dann auch uh, meistens den Schafskopf uh, präsentiert. Und das war schon ein besonderer Moment, also da wird der Schädel dann auch wirklich, der wurde neben mir gespalten und das ist eine Delikatesse, die wurde mir angeboten. Gleichzeitig wusste man schon, dass das anscheinend für westliche Reisende, denn manchmal verirren sich westliche Reisende ja auch dorthin, nicht unbedingt ja die Lieblingsspeise ist. Ich habe dann die Leber gegessen und die war eigentlich ganz gut, aber ja, so prinzipiell.
0: Tja. Gewöhnungsbedürftig. Gewöhnungsbedürftig. Wir haben kurz vor elf, es ist Mittagszeit. Das war ein Tipp zum Mittagessen, wer es noch nicht weiß. Gleich nach elf erfahren wir, was passiert, wenn betrunkene Lkw-Fahrer sich an diese schöne Frau ran machen wollen. Wie schafft sie es, aus diesen Fängen wieder herauszukommen? Gleich mehr davon.
1: RPA 1 – Mein Abenteuer mit Rainer Meusch RPA.
0: Wir gehen in die zweite Stunde mit einer wunderbaren Person, Priska Seisenbacher, heute Morgen aus Wien angereist. Sie ist unterwegs im Pamir-Gebirge. Und so heißt auch ihr Buch im Pamir. Ein traumhaft schönes Buch. Zu Weihnachten bekommen, eingetaucht in diese Geschichte und einfach nur fasziniert. Und jetzt sitzt sie schon hier, erzählt ihre Geschichte. Gleich nach den nächsten zwei Musiktiteln kommt Briska.
1: LPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Priska, wir waren oder wir sind im pamir Was sagen eigentlich deine Eltern dazu, wenn das junge Mädchen mal wieder mit gerade 30 Jahren sich abmacht in diese Wildnis?
2: Ja, sie haben sich gewöhnt und sie schätzen das auch sehr. Also, sie ähm, sind da auch ein Stück weit sehr stolz darauf, dass ich das so mache. Aber es war schon auch ein Prozess für sie. Das
0: glaube ich. Sie ist Lehrerin, die Priska, jetzt gerade wieder aktiv durch Corona-Zeiten, kann sie nicht so reisen, wie sie möchte. Und sie reist, wenn, dann alleine. Und alleine sind natürlich auch Gefahren. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Aber du hast auch so einen schönen Spruch, dieses, diese Buchwidmung. Weißt du noch, was du geschrieben hast, für wen du ein Buch widmest für die Alleinreisende? Weißt du, kriegst du das noch beieinander, was du da reingeschrieben hast?
2: Ja, weil es <lacht> mir tatsächlich ein ganz großes Anliegen ist. Also ich habe dieses Buch alleinreisenden Frauen gewidmet, nämlich im Wortlaut ähm, für alle Frauen, die sich nicht beirren lassen und alleine reisen, die noch alleine reisen werden. Und all jenen, die niemals alleine reisen konnten, auch wenn sie es wollten.
0: du trägst das wirklich in dir. Ich habe es ja. jetzt vor mir. Ich konnte sehen, das ist das Wort genau wiedergegeben. Also diese Begegnung alleine mit der Welt. Alleine zu reisen, sagst du, das bedeutet Raum für Begegnung zu schaffen. Nun wurdest du mal geduscht oder wolltest duschen und warst in dieser Nacktheit gefangen, mhm. dieser Frauen. War das befremdlich?
2: Ähm, es ist vielleicht gewöhnungsbedürftig ähm, aus einem westlichen Kontext heraus. Es war, ähm, wenn ich auf die Anekdote bei der heißen, äh, heißen Quelle Bibi Fatima ähm, zu sprechen kommen darf, es war so, dass ähm, ich auch Frauen in dieser heißen Quelle porträtieren wollte, aus dem Grund, weil ohne die Badenden, ohne die Menschen, die an die Heilkräfte dieser Quelle glauben, ist es nur heißes Wasser. Ich wollte das Leben zeigen. Ich wollte die Geschichte erzählen. Und ich habe selber nicht daran geglaubt, dass mir jemand von diesen Frauen die Erlaubnis dafür gibt, sie zu porträtieren, nackt in dieser Quelle. Denn wie viele europäische Frauen würden sich in so einer Situation schon ablichten lassen und würden nicht auch sofort irgendwo Bedenken kommen, auch Schönheitsideale in, in den Kopf kommen und ähm, ja, Makel, also vermeintliche Makel irgendwo. Und ähm, das Schöne war, dass ähm, hier Nacktheit ganz fernab von Anstößigkeit und Verunsicherung wahrnehmbar wurde. Und
0: die ganze Geschichte in dem Buch im Pamir erschienen im Reise. De Passion Verlag. Äh?
1: Abenteuer.
0: So schöne Geschichten in deinem Buch, Herr Ich tauche wirklich ein in dieses mit Porträts und Landschaftsaufnahmen und vor allen Dingen mit Geschichten. Du warst bei einer Hochzeit dabei in Afghanistan. Du sagtest mir im Vorgespräch, das Mädchen mag auch jünger wie 16 gewesen sein, was verheiratet wurde. Was erlebtest du auf der Hochzeit?
2: Also auf jeden Fall war es eine große Ehre für mich überhaupt Teil dieser Hochzeit sein zu dürfen und auch wirklich ähm Teil dieser weiblichen Hochzeitsgesellschaft, ohne Wenn und Aber sein zu dürfen. Also auch ich wurde als Hochzeitsgast auch beschenkt. Das war wunderschön. Gleichzeitig war es irgendwo ein Konflikt, denn das Mädchen, das verheiratet wurde, auch der Bräutigam, aber vor allem das Mädchen, war sehr jung und hatte natürlich äh, überhaupt kein Mitspracherecht äh, bei dieser Entscheidung, bei ihrem Lebensweg. Aber das ist die Lebensrealität vor Ort und ich muss das nicht gut finden, äh, denn natürlich ähm, ist es etwas, mh, was ich mit, mit westlichem ähm, Hintergrund mh, nicht als gut empfinden kann und nicht als gut beurteilen kann. Ähm, aber tatsächlich ist auch das eine Anmaßung, also dieser Blick, den ich auf sie werfe, zu sagen, sie ist unfrei und ich bin frei. Es tut mir einerseits natürlich leid, weil ich bin mir meiner Privilegien bewusst als Westlerin, die im Endeffekt tun und machen lassen kann, was sie will. Andererseits ist es unfair herzugehen und äh, meine westlichen Werte auf diese Lebenswelt zu übertragen.
0: Wie viel nahmen teil an dieser Hochzeit?
2: Puh, also es waren über 100 Hochzeitsgäste, männlich und weiblich.
0: Wie war der Blick des Mädchens, der Braut?
2: Ja, es war ein unglaublich harter Tag für sie und ich habe geglaubt, Verunsicherung in ihrem Blick zu erkennen. Also es war, es war Nervenaufreibend. Sie war ja auch die meiste Zeit hinter einem Vorhang, einfach versteckt, abgeschirmt von der restlichen Hochzeitsgesellschaft und war da einfach sehr alleine auch.
0: Was schätzt du, wie alt war das Mädchen?
2: Ich habe sie auf 14 geschätzt, gesagt wurde mir 16, aber das ist auch in mhm. Pamir nicht so einfach zu sagen, denn Alter spielt da auch eine ganz andere Rolle als bei uns.
0: Gleich werden wir dich als starke Frau erleben, Nach halb betrunkene Lkw-Fahrer. Sie sehen dich an, du bist jung, schön, du bist gerade mal 30 und die Männer, sie wollten sich an dich ranmachen. machen, aber da haben sie Briska. da lernen sie die mal kennen.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Ich habe es eben angedeutet, Briska. Es kommen natürlich Situationen auf den Reisen, die, die sind schön und es gibt auch unschöne Situationen, wo du dann genau abwägen musst, was du tust. Du bist ja alleine unterwegs, 30 Bild hübsch und bist jetzt in einer Region im Pamirgebirge auf dich ja, alleine gelassen. Jetzt kommen betrunkene LKW-Fahrer und die bieten dir an, schlaf bei uns in der Koje. Wie war die Geschichte?
2: Ja, es war eine ähm, Maschrutke, zur chinesisch-kirgisischen äh, Grenze, also so ein Sammeltaxi, gesteckt voll und zunächst waren da auch noch viele Frauen im Bus und die äh, Fahrt ging über sechs, sieben Stunden eben direkt zur, zur Grenze und mit der Zeit leerte sich der Bus und ähm, vor allem die Frauen stiegen einfach in den Siedlungen davor aus. Die Lkw-Fahrer aber nicht, denn sie wollten ja genauso wie ich am nächsten Tag die Grenze passieren. Und irgendwann machte er mal Wodka die Runde und das Smalltalk ähm, begann seinen Lauf und das wäre noch nicht das Problem gewesen, aber mir war schon bewusst, dass das sehr schnell in eine unangenehme Situation führen kann. Und das war dann auch so, also es wurde anzüglich, es kamen die Angebote, es war aus der Situation heraus ähm, zu verstehen, dass ich mir Gedanken machen muss, wie ich Sicherheitsvorkehrungen treffe. Und ich habe mich dann tatsächlich einfach ähm, an der letzten kirgisischen Frau orientiert und für mich war klar, wenn diese Frau den Bus verlässt, dann gehe ich mit ihr. Also es ist, ähm, es ist so, dass als Frau ist man auch vorbereitet darauf, dass solche Situationen stattfinden. Und man weiß aber auch, wie man damit umgeht.
0: Du bist eine erfahrene Frau und eine tolle Buchautorin. Wie kriegt man denn dieses tolle Buch im Pamir vom besonderen Leben in einer entlegenen Welt? Du hast das Hochgebirge in Afghanistan, China, in Kirgistan und Tatschikistan ja bereist. Wie kriegt man das Buch? Das ist ja ein wunderbares Buch. Das ist ja auch eingebunden in Leinen.
2: Ja, also es ist überall im Handel oder bei den Buchläden äh, Ihres Vertrauens erhältlich.
0: <lacht> Reisedepeschen Und deine
2: Internetseite? Briskaseisenbacher.com
0: Also ganz einfach, Briska, genau. ich glaube, es kommt aus der Schweiz der Name Briskaseisenbacher.com. Nee. Was für ein schöner Name.
1: LPR 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten. Wir kommen zum letzten
0: Talk mit Priska, die mit K geschrieben wird. Das ist ganz wichtig für die Internetseite, die da lautet www.priskaseisenbacher.com. Mehr Informationen gibt es da drüber. Manche rauchen von denen Opium im Pamirgebirge. Machen die das, um zu vergessen? Was, was gibt das denen für ein Gefühl?
2: Hm. Also das Rauschgift ist tatsächlich allgegenwärtig und es war früher so, dass es einfach keine Medizin in dieser isolierten Gebirgslandschaft gab. Das heißt, Opium wurde auch einfach gegen die Schmerzen angewandt und es ist aber heute, auch wenn es Medizin mittlerweile dort gibt, einfach so, dass viele... Ähm, nicht aus der Abhängigkeit rauskommen und dreimal am Tag rauchen. Und ähm, das ist ein Teufelskreis. Und diese Abhängigkeit... Ähm ist auch durch die Händler bedingt, die das Opium in diese abgelegene Region bringen.
0: Wovon leben die eigentlich die Menschen im Pamir-Gebirge? Da gibt es keine Industrie, da gibt es keine Firmen. Von heute auf morgen, woher kriegen die ihr Essen?
2: Also bei der kirgisischen Minderheit ist es so, dass es eigentlich nur um Viehwirtschaft geht. Dazu sind natürlich auch sehr robuste Tiere notwendig, die überhaupt dieses Leben im Gebirge ähm, ja, schaffen. Das heißt, es sind vor allem Jags, Schafe, ähm, aber auch Eseln. Eseln sind sehr robust. Und ähm, ja, so ein Jagd, das kostet auch schon mal 1000 Dollar, wenn man das verkauft. Also damit lässt sich leben oder Opium finanzieren.
0: <lacht> die zieht es immer wieder hin ins Pamirgebirge? Auch die nächsten Reisen, wenn man so auf Jahre mal blickt, du bist 30, wird es ins Pamir-Gebirge gehen?
2: Es ist für mich klar, dass ich wiederkehren werde, weil ich habe natürlich auch mittlerweile ähm, ganz viele freundschaftliche ähm, Netzwerke dort. Und ich werde wieder ins Pamir-Gebirge kehren. Ein Herzenswunsch von mir wäre aber auch, das Karakor-Gebirge in Pakistan mhm. zu erkunden und mich da nochmal in eine andere Ecke vorzuwagen.
0: Wir werden uns wiedersehen in mein Abenteuer, Priska, wenn du wieder aus Wien den Weg ins Studio von RPR 1 wählen würdest. Gerne. Ja, Wir laden dich jederzeit gerne ein. Ja. Ich habe ja Jule, meine Redakteurin, hier jetzt auch sitzen im Studio. Nick Malker, die holen wir uns wieder. Und sie nickt, die Juli. Ja, natürlich, du warst wunderbar. Vielen Dank, dass du da warst. Und komm wieder gut nach Hause in dein geliebtes Wien.
2: Vielen Dank auch.
0: Das war Priska Seisenbacher. und Nächste Woche kommt Felix Rosbacht. Er war direkt nach dem Studium nach Australien gereist und ist dort sieben Jahre geblieben. Hat eine eigene Firma gemacht, ein Modelabel, nett Taschen, aber er kam auch wieder zurück. Und davon berichtet er von seiner großen Reise nächsten Sonntag. Ich bin der Rainer Meutsch, wünsche euch was und genießt noch diesen letzten Tag im Januar. Tschüss.